0: Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15 até o 18. A palavra do Senhor diz assim: Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade? que aqueles que se alimentam dos sacrifícios, são participantes do altar? Meus irmãos, à luz desse texto, eu quero falar sobre bênção e comunhão. Você pode repetir o tema? Um, dois, três. Ah, vocês estão de máscara, não é possível. Vamos, um, dois, três. Aleluia, toma o seu assento. Glória a Deus. Eu quero falar nesse tema bênção e comunhão. E eu quero. Eu tenho uma palavra poderosíssima da parte de Deus para a igreja nessa manhã. Não, não distraia, não saia, se ligue no altar e na palavra. Meus irmãos, esse capítulo 10, ele, ele de 1 Coríntios, ele é, ele é interessantíssimo. Porque Paulo no capítulo 10. Ele está fazendo uma advertência contra a idolatria. Se você olhar o tema do capítulo, está conselhos contra a idolatria. E lá no versículo 7, do capítulo 10, Paulo fala assim, não sejam idólatras. Então a tônica do capítulo 10 é o quê? Idolatria. Paulo está dizendo que o povo de Deus não pode ser idólatra. Irmãos, eu não sei onde o povo está com a cabeça, que a Bíblia é tão clara nisso e o povo ainda é idólatra. É uma coisa absurda. Deus abomina a questão da idolatria. No versículo 14 do capítulo 10, Paulo volta ao tema. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. A, a, o eixo do capítulo 10 é ele dizendo que crente não pode ser idólatra, o cristão não pode ter ídolos e não é só imagem de escultura, ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus, não é? eu posso idolatrar meu filho, meu, meu, minha esposa, meu marido, meu neto, minha riqueza, então, não é só a obra de escultura que é um ídolo, aquilo lá é uma imagem. Agora, ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Às vezes, a riqueza ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E Paulo ele está dizendo aqui, de uma maneira muito direcionada, porque em Corinto, como em toda a Grécia, especialmente em Atenas, era um povo muito idólatra. E eles faziam imagens dos seus deuses, né? tinha Deus para tudo. O panteão dos deuses gregos é uma coisa colossal. Tinha um monte onde tinha um deus de todos os jeitos. E Roma também era da mesma maneira, isso é um costume pagão. Fazer imagem de escultura é um costume pagão, que nós somos muito tentados a isso a gente quer um objeto para adorar, a gente quer segurar, ver alguma coisa, mas Paulo aqui, ele está sendo taxativo e dizendo, olha, não sejam idólatras, no versículo 19, ele fala aqui, o que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Aquilo que eu sacrifico ao ídolo, é alguma coisa? E ele chega a dizer, o próprio ídolo, tem algum valor? Interessante que Paulo ele ensina fazendo perguntas. Porque quando eu tento responder a pergunta, eu encontro a resposta. Né? Ele pergunta, o que eu sacrifico? O próprio ídolo tem algum valor? No versículo 20 ele fala, não. Olha que paradoxo. Se o ídolo não tem valor, e aquilo que eu sacrifico ao ídolo não tem valor, então não tem problema. Aí que nós enganamos, porque o versículo 20, ele fala, digo que as coisas que eles sacrificam, são sacrificadas a demônios. Então, coisas oferecidas a ídolos, consagradas a imagens, são oferecidas na essência a demônios e não a Deus. E olha o que, que Paulo fala. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Lá em Corinto, existiam muitas festas religiosas que eles davam comida. E muitos crentes iam lá para pegar uma boia, uma xepa. Pegava fila lá da idolatria da, da, para comer e para beber. E o que Paulo está dizendo aqui, vocês não podem, versículo 21, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Então aquilo que é oferecido lá na festinha, lá no evento religioso da religião tal, que tem um oferecimento, não é o ídolo em si, é a demônio. E o que Paulo está dizendo aqui é que a mesa do Senhor, o cálice, o pão do Senhor, é para quem não participa da mesa dos demônios. Não convém. E o texto continua dizendo, não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha lá o versículo 20. Olha aí. Porém... Se alguém disser a vocês, isso é sacrificado ao ídolo, não comam. Olha, isso aqui é oferecido ao Divino para Eterno. É festa de São João, festa junina. No alto daquele mastro, tem uma imagem do dono da festa junina. A maioria de nós viemos de lá. E tudo o que acontece ali, a pipoca, o milho, a dança, é uma oferenda àquele que está no mastro. Olha a gravidade disso aqui. Se vocês sabem que é sacrificado ao ídolo, não comam. Irmãos, que coisa terrível. Versículo, aí a gente usa muito o versículo 31, e às vezes não sabe o contexto. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Aí a gente acha, ah, eu vou beber uma água, quer dizer, eu não devo comer e nem beber coisas sacrificadas a ídolos, a pagãos, a imagem, a escultura, porque o que eu como e bebo, deve também glorificar a Deus. Agora, como que eu vou glorificar a Deus comendo e bebendo alguma coisa que é consagrada e destinada a demônios. O crente não pode participar dessas mesas, rodas de... Eu posso até estar lá. Eu estou lá num um evento de família, não tem problema. O problema é eu comer, é eu rezar, é eu ir lá e beijar a fita da imagem. Esse é o problema. não é? Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós abrimos brechas e portas de legalidade... É, é, não sabendo que não é a imagem que está lá, são demônios, e isso é a Bíblia que está dizendo para mim e para você, eu vou dar um exemplo, eu morei três anos no Rio de Janeiro, e lá é muito comum, dia de Cosme e Damião, eles saírem na rua dando doce, dando doce, né? Então eles vão lá e o carro de som, uma corneta, óleo doce, viva São Cosme e Damião e vira um cordão de menino atrás e gente grande para pegar sorvete para pegar balinha, pegar pirulito, pegar tudo e aquilo todo, né? E não são na maioria das vezes os católicos, são macumbeiros porque lá é cheio de de, de, de despacho e tudo isso, não é? Festas Juninas, eu já disse aqui, a gente corre atrás. Nós temos um evento na nossa cidade que é a Romaria, na primeira semana de julho. A barraquinha é comercial, ali é comercial, ninguém vem aqui, a maioria. Mas aquilo que é consagrado, não convém. Você quer ver uma coisa? O desfile de carros de boi de Trindade. O maior, Guinness Book. Eles não falam para você que aquilo lá é, 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 é uma procissão, né? Eles não falam. Mas no primeiro carro de bois, o andor, o primeiro carro, tem a imagem do Divino da Eterna. E quando ele para na frente do altar, todo mundo faz, o padre reza, joga água. E a partir dali, aquela água que jogou na imagem vai jogando em todo mundo. De vez em quando ainda joga no povo. O povo ah, joga. E o crente está lá, eu gosto de animal demais, olha que traia daquela mula, olha que carro bonito aquele ali, e está engrossando as fileiras. Tudo bem, você não vai comer nada lá, é, paciência, aí já é problema, Chegar lá e se eles estiverem distribuindo alguma coisa, mas não convém. Já teve ano aqui no nosso município que a prefeitura obrigou os funcionários a usar uma camiseta com a imagem da, da idolatria. Isso é um absurdo. Isso é um crime contra a nossa fé. E o cristão não deve se curvar diante de uma situação dessa. E aí, irmãos, nesse emaranhado de idolatria, terrível que Paulo ensina no capítulo 10, ele coloca uma pedra preciosa. Ele coloca, assim, uma pepita de ouro, algo extraordinário, porque para falar que quem participa da mesa do ídolo está tendo comunhão com ele, panqueteando com demônios, ele coloca uma pílula do que é a ceia, então ele faz uma comparação né, do que é a ceia quando nós estamos na mesa do Senhor e quando estamos na mesa dos demônios, e esse trecho que nós lemos é exatamente a parte doutrinária que Paulo fala sobre a ceia do Senhor. E é o que eu quero, nesses próximos 20 e poucos minutos, tratar com os irmãos. Eu contextualizei sobre o capítulo para a gente pegar essa porção. Porque um texto fora do seu contexto é um pretexto. E a gente não sabe o que, é que ele está dizendo. tá ok? Logo no versículo 15, Paulo ele dá assim. Um chamamento para os coríntios e para mim e para você, porque ele fala: eu presumo que estou falando com pessoas sábias, eu estou falando como a sábios e não tolos, neófitos, ignorantes, gente que só quer viver de emocionalismo. Vocês são inteligentes e têm capacidade de entender o que eu estou falando. Irmãos, durante muito tempo os nossos cultos ficaram imunes à inteligência, a gente só queria reteté, grito e tudo e saía sem nada, e achava que estava tudo bem. Agora, Paulo está dizendo aqui: eu acho que eu estou falando com gente sábia, que pode julgar as minhas palavras por vocês mesmos. Então, raciocina, deixa de preguiça mental, pense. Às vezes nem, nem olha na Bíblia, ah, o que que vem? Ah, eu quero tomar logo essa ceia, eu quero ainda passar na feira. Não, eu estou falando com gente sábia, gente que entende que está diante de uma palavra que vai mudar a história nossa. Nós não estamos aqui para cumprir tabela. Eu tenho uma palavra da parte de Deus, então liga nisso daqui. E Paulo, para chamar a atenção deles, ele fala Olha, vocês são inteligentes, têm capacidade de entender Então julga a minha palavra Não vai acreditando só porque eu falei não Julgue aquilo que eu estou falando E aí ele faz duas perguntas retóricas Aliás, é cheio de perguntas que ele faz para a gente entender né? E essas perguntas dele elas vão nos ajudar a entender algumas coisas sobre a ceia do Senhor. No versículo 16, ele fala, Porventura, o cálice da bênção. Diga cálice da bênção. Olha como que ele chama o cálice. Porventura, o cálice da bênção. Não é o cálice da comunhão do corpo de Cristo? Então, qual o nome que ele, o adjetivo, né? o nome que ele dá para o cálice? O cálice da bênção. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque quando a gente pegar esse cálice, que representa o sangue de Jesus, saiba que nós estamos diante do cálice da bênção. E aqui o cálice da bênção, que é o cálice do sangue de Jesus Cristo, ele está fazendo menção exatamente a esse aqui. Daqui a uns instantes, alguns pastores vão sair dali e vão ficar aqui. E a gente vai ficar de pé, levantar os elementos da ceia, e nós vamos dar graças a Deus. A partir daí, pela fé, esse suco de uva vai representar o sangue de Jesus Cristo. E aí uma fila de diáconos e diaconisas virão por esse corredor, vão pegar uma bandeja dessa, uma travessa dessa, e vai chegar diante de você e vai dizer, Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, esse é o sangue de Jesus. E você vai pegar um cálice desse. A hora que você pegar, você vai estar pegando o cálice da bênção. É o cálice da bênção. A maior bênção que o ser humano pode ter é o perdão de pecados que só o sangue de Jesus Cristo pode dar. Ele é cálice da bênção porque os nossos pecados são perdoados. Ele é o cálice da bênção porque pelo sangue de Jesus Cristo o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele é o cálice da bênção porque tudo de errado que eu já fiz, Deus não leva mais em conta, porque ele jogou no mar do esquecimento, ele é cálice da bênção, porque o sangue de Jesus me dá bênção física, cura de enfermidade, abençoa os meus projetos, e acima de tudo, ainda abençoa a minha vida espiritual, então Paulo diz aqui, olha, quando a gente pega o cálice da bênção, que é o cálice do sangue de Jesus, é o cálice da bênção irmãos, olha que maravilha e aqui ele faz assim um, uma, uma, uma comparação que se esse é o cálice da bênção a bebida lá do altar é cálice de maldição e não pode misturar ou eu tenho uma vida no altar uma vida com Deus de santidade ou não eu não posso estar num ambiente de boate, de pecado, de shows, imorais. Cultural, um teatro, alguma coisa aí. Cultural, legal. Ah, pastor, eu gosto da cultura africana. Eu também, tem muita coisa que eu gosto. Mas tem coisa ali que não é cultura. É satanismo, é adoração de demônios. Porque se a gente relativizar tudo isso daqui, então tudo é cultura. Aí o camarada está invocando Exu, Oxóssi, sei lá, Iemanjá, e jogando tudo isso na plateia, e a gente está lá, né, cantando músicas que adoram a isso. E, irmãos, quem toma o cálice da bênção, não deve beber desse cálice dos demônios. Existe diferença entre Jerusalém e Babilônia, assim como tem diferença entre igreja e mundo, Assim como tem diferença entre santidade e pecado. É impossível. camarada vai lá numa boate, aquela luz neon. E mulheres nuas se vendendo e cocaína para todo lado. E ele, não, irmão, estou aqui porque é um ambiente. Mas nada a ver, Eu sou cristão. Está errado, que geração é essa? Entra em êxtase lá num show secular mundano. Dessas cantoras de carnaval. Adoradoras de demônios que se reverenciam. Gaga, P11, e ainda tem cristã seguindo essa turma, aquela menina da tatuagem aí, brasileira. Ou você bebe do cálice da mesa do Senhor, ou você vai beber do cálice de demônios, não tem como misturar, crente. Que tipo de igreja que nós somos? Paulo está dizendo isso é coisa de demônio, não mistura. Ah, eu sigo, eu curto, eu acho legal, sai fora. Diga para quem está do seu lado, irmã, segue Jesus, segue as coisas de Deus, irmão, segue Jesus. Satanás, ele é ardiloso. Por isso que Paulo fala, esse é o cálice da bênção, é o cálice do perdão. É o cálice da cura, é o cálice da salvação, é o cálice que me vai permitir estar de pé diante do Senhor. Este é o cálice da bênção. Eu quero o cálice da bênção. Amém, igreja? Eu quero o cálice da bênção. E Paulo, então, diz o que tem lá não é cálice de bênção, não. É cálice de maldição, de derrota. O sangue derramado na cruz do Calvário, entenda, não é esse suco de uva. Ele faz referência em memória ao sangue derramado na cruz do Calvário. É aquele sangue que eu e você precisamos honrar. Mas vamos seguir aqui, ainda no versículo 26, Paulo faz uma outra pergunta. E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Se o cálice é da benção, o pão é da comunhão. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O cálice, e é no singular definido, a, da benção. Não é de uma benção qualquer, é a benção que Deus tem para nós, é o cálice da benção. Mas o pão, o que, que o pão ele vem representando? O pão representa a comunhão. E qual que é a ideia da comunhão? O versículo 17, Paulo explica isso muito bem. Embora somos muitos... Olha aí o versículo 17 na sua Bíblia. Somos unicamente um pão. Nós somos muitos. E não é só a igreja AD Campinas Trindade. É o povo de Deus em toda a terra. Nós somos muitos mas somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão, que é Jesus Cristo que desceu do céu. Isso fala de comunhão. Primeiro, comunhão com Deus, o Criador. Nessa manhã, ao pegar esse pão, você vai dizer, isso aqui me leva a ter comunhão com Cristo. Eu estou comendo o que representa o corpo de Cristo. Então, olha aqui no sentido espiritual. As características espirituais dele, sabedoria, domínio próprio, prudência, santidade. Aquilo que você come, passa para o seu corpo. Alguém já disse que você é o que você come. O seu corpo é o que você come. Come coisa saudável. Você tem coisa saudável. Agora, esse pão aqui, representa aquele pão de lá. Então, quando você comer isso daqui, espiritualmente, você vai começar a receber as características de Cristo Jesus na sua vida. E você vai ter o comunhão com Cristo. E o Espírito Santo vai dizer, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Porque o pão é o pão da comunhão. Mas além da comunhão com Deus, é também a comunhão com os irmãos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o pão fala de comunhão com Deus. E o segundo mandamento, conforme Cristo, semelhante a esse, é ame o próximo como a você mesmo. Ceia é comunhão com o Pai, com o Criador, com Cristo, com o Espírito Santo. Mas ceia também é comunhão com o irmão, com o próximo, com o semelhante. Porque a gente come do mesmo pão. E não é o mesmo pão da panificadora, é o mesmo pão que desceu do céu. Já tem dois mil anos que a igreja na face da terra alimenta do pão que desceu do céu. E esse pão é Jesus Cristo Senhor. E isso nos torna, sabe o quê? Irmão. Irmão. Por que, que eu te chamo de irmã? Por que que eu te chamo de irmão? Porque nós temos o mesmo Deus, o mesmo pão, o mesmo Jesus. E somos uma irmandade espiritual que vai morar com ele eternamente no céu. Tem alguém do seu lado que você pode ministrar uma palavra de bênção, de comunhão na vida dessa pessoa? Tem? Tem uma palavra? Se o cálice de Deus é o cálice da bênção, o do mundo é de maldição. Se esse pão me dá comunhão com Deus e com a igreja, o pão do mundo te dá comunhão com o diabo e com o mundo. Por isso que nós devemos, irmãos, é mundo e igreja, não tem jeito. Jesus disse, o mundo vos odeia, o mundo vos odeia. O mundo odeia a igreja, irmãos, eles nos toleram. Não se engane. O mundo tem ódio, porque tudo que nós temos em Cristo, eles não têm santidade. Eu conversava com uma pessoa ontem e ele dizia assim, aquela família é riquíssima. Mas, quando uma filha vai na casa do pai, a outra não vai. Porque são inimigas, ferrenhas até os dois cunhados, que são com cunhados, marido das duas meninas, já pegaram a arma, e se encontrar um mata o outro, o dia que uma filha vai na casa do pai e da mãe, a outra não vai, fulana vai, então vai, isso é riqueza? Isso é riqueza, ah, mas o mundo, bate palma! Camarada mora lá na casa de pau a pique. Lá na roça. É peão de fazenda. Não tem nada, irmão. Uma botina furada no rumo do dedo, do dedo mínimo. Mas a filha chega. O filho chega e pede bênção. Bênção, pai. Senta no colo dele. Ele beija. Ele abençoa. Irmãos, isso é vida. E nós nos matamos por coisas que não valem nada. O pão... É o pão da comunhão com Deus, com os irmãos e dentro da família. E nós vamos participar dessa mesa agora mesmo. Eu quero terminar aqui essa palavra. Chamando a atenção da igreja a algo muito forte que o Espírito Santo fala no meu coração. Irmãos... Muitos talvez podem até pensar diferente, eu não sou o dono da verdade. Mas ao meu ver, o tempo do Israel carnal, porque é isso que Paulo fala aqui, ó. considerai o Israel segundo a carne. Passou, rejeitaram Jesus, agora eles estão na vala comum, igual o gentil. Se não aceitar Jesus, está fora. Tem uma cultura bonita, a gente tem a dívida da Bíblia, o próprio Jesus vem dos do, do judeus. Mas quando chegou ali, quarta-feira eu vou falar sobre isso aqui no Culto da Família. Não falo de quarta-feira. Tá? Mas ele chama aqui o Israel segundo a carne. Olha para o Israel segundo a carne. Por que Israel segundo a carne? Porque existe um Israel segundo o Espírito. Existe hoje o Israel de Deus. O crente. Você é povo de Deus na terra. Quem é povo de Deus aí? E sabe disso? Ah, pastor, eu queria tanto ser judeu. Sabe, já, é, irmão, não precisa disso não. Você tem o sangue de Jesus na sua vida. Eu fico encabulado com esses pastores usando aquelas coisas e tal. E para que isso, irmão? Chega a ser idolatria. Meu negócio é Jesus. É o sangue dele que me dá a bênção. É o corpo dele que me dá a comunhão com Deus. E Paulo fala, não tem diferença entre judeu e gentil. Porque agora é Jesus Cristo que salva o ser humano. O muro que separava caiu. Não tem mais separação para ser salvo. É Jesus Cristo. Ponto final. Então se eles são o Israel segundo a carne... Cadê o Israel de Deus hoje? Cadê o Israel espiritual? Cadê o povo que adora, que clama, que é fiel e que vença os inimigos? Somos nós! E aqui ele faz uma comparação linda. Ele fala, o Israel, segundo a carne, quando eles comiam das coisas do altar, eles se tornavam participantes das coisas do altar. Quem comia das coisas do altar? Os levitas. Os levitas e sacerdotes, eles não tinham herança e nem trabalhavam em outras coisas. Os levitas cuidavam do templo, do culto, do sacrifício. Em contrapartida, todo dízimo, toda oferta, tudo que tinha ali, eles tinham direito. Olha aqui, irmão, preste atenção. E Paulo está dizendo o seguinte, quem come das coisas do altar, tem parte no altar. Olha aí o versículo que nós acabamos de ler. No Israel, segundo a carne, quem come ali, o sacerdote, o levita, Davi uma vez comeu pão, né? Não podia, não, mas Deus liberou ele, comeu pão do altar. Não podia. Era só quem come do altar que tem parte no altar. Só come do altar quem tem intimidade com Deus. E esse é o Israel de Deus. O que Paulo está dizendo é que quando você come do altar de demônio, você está tendo intimidade com demônios. Mas quando você come do altar de Deus, da mesa de Deus, da ceia do Senhor, do pão da comunhão e do cálice da bênção, você está tendo intimidade com o Senhor. Você é o Israel de Deus. Porque quem se alimenta do sacrifício, é participante do altar, nessa manhã, nós vamos nos alimentar do sacrifício, mas não é o sacrifício de ovelha, de novilho, de boi, nós vamos comer do sacrifício por excelência, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu te convido para ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Paulo diz, considerai o Israel de Deus. Quem se alimenta do altar é participante do altar. Meu Deus, você vai participar nessa manhã do sacrifício. Você vai participar das coisas da mesa do Senhor Jesus. O cálice da bênção, que é o sangue, o pão da comunhão, que é o corpo de Jesus. Isso fala de intimidade. Porque você é povo de Deus. O Espírito Santo do Senhor vai nos renovar nessa manhã, com o sangue de Jesus, com a comunhão com o nosso Deus e Pai. Porque a ceia, irmãos, fala de intimidade com Cristo, é uma manhã de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Porque você tem direito à mesa do Senhor. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E por isso é o cálice da bênção. Tudo aquilo que Ele conquistou no Calvário. A nossa comunhão com Deus. O véu do templo se rasgou. Você tem perdão e você tem comunhão. Você tem a bênção e a intimidade com Deus. Feche os seus olhos e fale com o Senhor nessa manhã. Diga para Ele qual a alegria do seu coração em participar da mesa dEle. Existem pessoas inebriadas pelo pecado. Existem pessoas dominadas pela mentira, pela riqueza. Feche os seus olhos, você nessa manhã tem, tem a oportunidade de participar de algo extraordinário. Da mesa do Senhor, aleluia.